0: Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, aí, nos assistindo. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Muito boa noite a quem não está assistindo no ao vivo, está assistindo em outro horário. Bom dia, boa tarde. Boa noite, Marcelo. Como estão as coisas por aí?
1: Boa noite, Camila. Tudo bem? Sim. Aqui estamos tranquilos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite você que está assistindo a gente no gravado E muito boa noite você que está assistindo a gente aqui no Ao Vivo Saiba que aqui no Ao Vivo sempre é bem melhor assistir Então se liga toda terça-feira, toda segunda e terça-feira às 19 horas Estamos aqui com o nosso canal Da Ideia à Luz Eu sou Marcelo Augusto falo aqui de Brasília e sou um iluminador apaixonado por luz e cor.
0: Eu sou Camila Thiago, sou de Uberlândia, iluminadora também. Muito prazer. <risos> gente, e para vocês que não seguem este canal ainda, segue a gente. Deixe o seu joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo conteúdo. Deixe comentários, perguntas, que a gente está sempre de olho nos comentários também. Então, assistam os nossos vídeos, comentem, indiquem. A gente está nas redes sociais, Instagram, Facebook, Da Ideia Luz. É só vocês seguirem a gente por lá. E a gente solta a programação semanalmente, te contando o que, que vem por aí. E estamos também no formato podcast, em todas as plataformas possíveis nesse formato. Então, se não dá para ver a gente, mas você consegue escutar, é só procurar na plataforma que você utiliza, dar ideia à luz e botar o ouvidinho para funcionar. E
1: estamos e... também hoje, a partir hum. desse final de semana, estamos no Telegram. Criamos um grupo de chat no Telegram e a gente vai utilizar o, tele, o Telegram para discussões e bate-papo sobre iluminação cênica. Ali a gente vai postar os nossos vídeos do canal, a informa as informações que o canal tem para divulgar e divulgar também outras áreas do, da iluminação que chegarem para a gente a gente também compartilha lá. Então, vai lá, se inscreva no Telegram no nosso Da Ideia Luz.
0: Sim, sim. E para quem não sabe, gente, este aqui é um canal que ele ele pretende, né? Ele quer, ele deseja. É um projeto que visa o compartilhamento de experiências criativas em artes, com o intuito de expandir os diálogos entre as poéticas do espaço, visualidades e sonoridades, né,
1: Marcelo? Sim. E Isso a é gente verdade.
0: tem um sonho qual que
1: é o nosso sonho, Marcelo? Ah, de levar esse conhecimento de iluminação cênica para todos os cantos do Brasil, independente de onde você more, você com acesso à internet e com celular na mão, você possa ter acesso a pessoas fantásticas que a gente traz para cá, esse conteúdo de qualidade que o canal produz. Queria eu... Lá no século passado, quando eu comecei a me encantar pela iluminação, ter a oportunidade de ouvir esses nomes dessas pessoas que passam por aqui. E temos também um outro sonho, que é trazer à luz as pessoas que fazem iluminação no Brasil inteiro. Então, se você tem um iluminador ou uma iluminadora aí da sua cidade e quer que ele esteja aqui no canal com a gente para falar sobre a criação, da luz para um espetáculo, sobre sua pesquisa, entre nas nossas redes sociais, coloque, indique esse nome que a gente traz ele para cá ou ela, assim, com certeza. O que a gente quer é conhecer o máximo de gente nesse país. Sim,
0: e hoje a gente está com o programa da Ideia à Luz Pesquisa. Este programa, ele se destina a conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, a princípio, é, sobre iluminação cênica nas universidades, né? A gente quer conhecer é, quais as teses que estão nascendo sobre essa temática, quais as dissertações que estão nascendo, né? Que estão aí sobre essa temática e, lógico, é, conversar um pouco sobre ela no intuito de divulgá-las a vocês que estão aí nos assistindo. Mas a gente não tem só este programa, nós estamos às segundas e às terças, como o Marcelo já falou, e temos outros programas. Às terças-feiras sempre acontece o Da Ideia à Luz Criação, que é um lugar de compartilhamento dos seus processos de criação em iluminação, né? Então, iluminadores e iluminadoras, vêm aqui contar para a gente um pouco do seu processo. Nós temos o Da Ideia à Luz Livro, que fala justamente sobre livros que são escritos é, né, dentro dessa área de iluminação ou das outras áreas técnicas das artes cênicas. Temos os laboratórios. Esse programa ele pretende conhecer os laboratórios que existem nas universidades públicas do Brasil é, que desenvolvem trabalho das áreas técnicas também. O da ideia luz mundo, que é conhecer iluminadores e iluminadoras de outros lugares, que não só aqui do nosso país. Temos o Da Ideia à Luz Debate, que sempre tem um tema e a gente traz convidados e convidadas para poder falar sobre esse assunto, conversar com a gente. E temos o nosso mais recente programa, que é o Da Ideia à Luz Tecnologia, que a gente pretende trazer empresas para poder contar um pouco de quais são os serviços e produtos que elas têm para oferecer para nós. Na, na nossa prática, né? Na nossa prática, seja ela de iluminação, cenografia, figurino, enfim, a gente quer entender o que, é que essas empresas que prestam serviço nas áreas cênicas têm a nos oferecer.
1: Então é isso, não perca tempo, se inscreva no canal. Dê um joinha no vídeo, porque isso é muito importante. A gente mexe com esses algaritmos aqui no YouTube. Né? Quanto mais joinha ele acha, o algaritmo vai entender que esse, esse vídeo é interessante e ele começa a divulgar para as outras pessoas que não são inscritas no canal. Deixe o seu comentário, tanto no chat, você que está ao vivo, né? como também nos comentários abaixo do vídeo, que também é uma outra forma do algaritmo também dizer que esse vídeo é interessante. É, se você quiser saber todos os programas que a gente coloca no canal em tempo real, é só você acionar o sininho que o YouTube te avisará toda vez que a gente colocar conteúdos de qualidade aqui dentro desse nosso canal, que não é somente meu, da Camila e do Wallace, que está com a gente hoje nas picapes da, da internet e ele te avisa, né? A gente tem também aqui acima de mim, a gente tem um Pix, é um QR Code. Se você quiser contribuir com qualquer quantia para o canal, essa quantia será muito bem-vinda e a gente transformará essa quantia é, no canal para que ele cada vez cresça mais. Né? Seja qualquer quantia que você desejar, é só você pegar seu celular apontar para esse QR Code e fazer a sua doação com o Pix. A gente não tem nenhum tipo de patrocínio, estamos há mais de um ano aqui com a nossa cara e coragem e com o nosso desejo alucinado de falar sobre iluminação. E eu já quero deixar aqui um grande abraço e um grande beijo para Ana Quintas, que conseguiu ver ao vivo hoje. Quintas, uhum. seja muito bem-vinda, saiba que... As portas estão sempre abertas aqui no ao vivo e que no ao vivo sempre é muito mais legal. Eliezer é Araújo, oh, Eliezer é Araújo, Eliezer Júnior, Eliezer Sampaio que estará com a gente aqui amanhã no da criação e a nossa querida Natasha Leite e Rivaldo Rio também sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sim, Só sim, dizendo sim. A, 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 antes da da Camila falar sobre a nossa convidada de hoje, é, esse nosso programa, hoje especificamente, ele vai ser muito interativo. Então, qualquer pergunta que você tiver sobre o tema, é só você mandar para a gente que a gente passa para a Então, hoje o programa vai ser muito interativo com vocês. Então, usem o chat, façam suas perguntas que a gente transmite para nossa querida Cibele Oi, Tati. Alves, seja bem-vinda. É isso. Vamos lá, Camila, começar, que a gente já está? Sim. E
0: nossa convidada de hoje, né, gente, super especial, Cibele Forjaz. Ela é diretora e iluminadora teatral, bacharel em artes cênicas com habilitação em direção teatral, mestre e doutora em artes cênicas com pesquisa sobre história e estética da iluminação cênica, professora de iluminação e direção do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, pesquisadora e orientadora no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da ECA USP. Em 35 anos de profissão, participou de três coletivos de teatro, a Barca de Dionísios, Teatro Oficina Usino Zona, e Cia Livre, onde é diretora artística desde 1999. Entre 1987 e 1998, é, trabalha como iluminadora com vários diretores, dentre eles William Pereira, Márcio, Aurélio, Mauro Razzi, Bia Lessa, Beatriz Azevedo, Beth Lopes, Antônio Araújo e Cristiane Paoli Quito... e José Celso Martinez Correia... entre outros muitos... em 1992... entra para a Cia Teatro Oficina... Usino Zona... onde fez a luz de Hamlet... mistérios... gasosos... bacantes... para dar um, fi, um fim no juízo de Deus... ela... Muito bom. Cacilda... Os Sertões... A Terra... E o Homem 2, todas sob direção de José Celso Martinez Correia. Em 2001, participou da gravação em DVD do repertório dos anos 90, do Teatro Oficina. Cibele, seja muito bem-vinda ao nosso canal da Ideia Luz. Boa noite, tudo bem com você?
2: Boa Na noite, Ei, boa noite, prazer estar aqui com vocês, Marcelo, Camila, estou aqui improvisando uma luzinha com o meu celular. Acho que a, a primeira coisa que eu queria dizer é que é, nós iluminadores, iluminadoras, somos realmente gente de teatro, né? Então, eu, eu sinto que dar a luz ou iluminar, participar de projetos de luz... É, criar luz é, faz parte de uma grande rede de linguagens e de grupos, onde a gente faz muitas vezes tudo que é necessário. Eu digo que eu sou ótima contra a regra, eu subo em escada, eu dirijo a peça, eu produzo, eu corro para a bilheteria, eu vou da bilheteria à cabine é, e da escada à teoria. Então, tem da ideia à luz e da luz à ideia. <risos> meu caminho Ótimo. foi da luz à ideia, né? Assim, então, depois de ser iluminadora por 20 anos e, e diretora, né? Eu acho que eu, eu uh, entrei na universidade para fazer mestrado doutorado, e doutorado. Eu ia escrever, na verdade, sobre o meu trabalho no Teatro Oficina. E aí... Uh, por uma contingência, me chamaram para dar aula... e eu percebi que tinha muito pouca é, bibliografia é, sobre... tinha bastante bibliografia técnica... mas muito pouca bibliografia sobre a história da luz. Tem muita coisa sobre a história da encenação... e é, naquele momento histórico... muito poucas pesquisas brasileiras sobre a história da luz. Isso mudou muito, né? Nos últimos 20 anos mas é, eu uh, tive um grande professor, que é o Milton Saraiva, que tem um, 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 foi meu professor de prática e teoria, né, quando eu era aluna na, na, na época. e ele tinha um, um trabalho sobre história da luz que, foi, que, que talvez tenha me incitado, me inspirado para escrever é, o meu mestrado e doutorado, que é essa pesquisa, digamos, né? assim que a gente a está gente falando de pesquisa, eu vou fazer um resuminho sobre o que é a minha pesquisa, mas tentar jogar para um papo é, hoje, né? as funções da luz hoje, nessa nossa situação de isolamento social e, e teatro virtual, é, cena em campo expandido, relações cada vez mais intrínsecas entre a, a cena expandida e o audiovisual. É, e aí a gente bate um papinho sobre isso, que eu acho que é alguma coisa que a gente está se reinventando, né? Sim. O teatro inteiro está se reinventando no mundo todo. Então, talvez, conversar sobre isso hoje seja interessante para nós iluminadores e iluminadoras também. De qualquer jeito, eu vou partir de um resumo bem rápido da minha pesquisa, né? Meu projeto de pesquisa tinha por objetivo estudar o desenvolvimento, ele é sobre a história da luz, mas ele é principalmente sobre o desenvolvimento da linguagem da iluminação cênica. Quer dizer, quando, é, a, quais são as mudanças das funções e características da luz na história do teatro na sua relação com os caminhos da encenação? E o eixo central vai ser, então, a transformação da função da iluminação cênica, que eu chamo de instrumento da visibilidade, ou seja, essa luz que nem eu acendi aqui <risos> para a gente se ver, e a mudança, principalmente a partir do meio do século XIX, é, para frente, né, com, a, com as lâmpadas, é, pr primeiro as lâmpadas de, de é, vapor e, e depois as lâmpadas incandescentes quando a, a luz passa a ter controle, né? ou seja, a partir de um certo momento não precisava a, li, é, acender mil velas, ou entre um ato e outro sair acendendo e apagando velas, ou mesmo aumentando e diminuindo a luz a gás, mas a partir da lâmpada incandescente a eletricidade que já estava no teatro há muito tempo ganha uma função é, de controle da luz e o controle da luz vai transformar totalmente a, o teatro é, principalmente porque de instrumento da visibilidade a luz vai ser um elemento estrutural e estruturante da escrita cênica, cênica se constituindo como linguagem é, que que que, de alguma forma, edita o que é visível. E como é visível. Quantos planos são visíveis? Se a gente está no presente, se a gente volta para o passado, se as coisas estão no mesmo lugar, se estão em lugares diferentes. A luz vai estruturando essa escrita cênica meio como a edição é, é, faz no cinema. Para onde você olha, o que você olha... É, se, se a plateia está presente, se não está, se eu tenho ilusão, se eu tenho sonho. A, a luz vai realmente estruturar essa escrita cênica, principalmente a partir do século XX, com as vanguardas modernas. Então, eu tentei fazer um trabalho de história, mas basicamente olhando essa transformação da função da iluminação cênica na história do teatro. É, é um olhar abrangente, mas pontuando os trabalhos exemplares, os diretores, os encenadores e os iluminadores que, que transformam essa função da luz. De forma a descrever esse processo de transformação, as suas variáveis, instituir conceitos para uma análise específica do, da, do teatro a partir da iluminação cênica. Na dissertação de mestrado, é, tem um recorte no tempo que vai do fogo à revolução teatral, como eu chamo, com ênfase nesse período de 1880, com a chegada da lâmpada incandescente, a 1914, passando aí pelo naturalismo, pelo simbolismo e chegando às vanguardas modernas. Aí, no doutorado, é, eu já faço um trabalho mais é, vinculado a, a outras poéticas da luz, né, como... Por exemplo, o trabalho do Erwin Piscator, da Bauhaus e do Expressionismo. No mestrado, eu vou falar bastante do Adolfo Piá, do Gordon Craig, do Meyerhold, é, do Max Reinhardt e de alguns encenadores do final do século XIX, começo do XX, que trabalham a partir da iluminação cênica. Né? Esse é o, o, o digamos, o. É, o panorama né, dessa, dessa pesquisa. É uma pesquisa de história mesmo, mas de análise da iluminação cênica e dessas funções, como elas vão se transformando. O que acontece é que, a partir do século XX, tem uma influência muito grande do teatro no cinema. Né? Acho que aquilo que, digamos, a foto fez para as artes visuais, de libertar as artes visuais do retrato e, 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 e então, a pintura começa a desenvolver todo um caminho... É, primeiro a partir da própria luz... Né, de, de como a gente vê as imagens a partir da luz... e, e vai caminhando para a abstração. É, o cinema também liberta o teatro... e leva o teatro a linguagens muito mais ousadas... linguagens dos sonhos transformações de tempo e espaço e, principalmente, a assunção da subjetividade. Né? É, então, eu, eu posso entrar na cabeça de, de um personagem, sair, viajar no tempo, viajar no espaço, ter muitos planos simultâneos de narrativa. Normalmente, o que faz esse jogo é a luz. Né? Tanto é que quando você vai mudar de tempo e espaço, você tem um blackout. E a, a, a eletricidade no teatro ele não vai trazer mais luz a princípio, no começo. Ele vai trazer a possibilidade de controle e de ter luz e não ter luz. Portanto, editar, cortar, mudar de tempo, mudar de espaço, articulação de tempo e espaço. Por isso, um elemento estrutural e estruturante da cena. Né? Tudo que é visível, é visível pela inclusão ou ausência da luz e como é visível as sombras, a, a participação da imaginação da plateia e tudo mais. Agora, principalmente é, é, esse jogo da projeção de imagem, desde sombra, o api fala muito da projeção de sombras, que ativam a imaginação dos espectadores, as atmosferas luminosas, as cores, mas também, é, a partir de um certo momento, principalmente com o Erwin Piscator, a projeção de imagens, fotos, dados, jornais, filmes, testemunhos e inclusive documentário. Esse jogo entre realidade e ficção, ele vai ficar mais complexo no teatro documentário, aquele que você pode projetar filmes, projetar áudios, audiovisual, nessa relação entre documento e ficção. E o que, que acontece com a gente agora? Agora a gente foi jogados para o audiovisual, né? Então essa relação, digamos, entre teatro, cinema, audiovisual, que está aí, né, é, há pelo menos uns 150 anos, de uma forma ou de outra, mudando o teatro, é, nesse momento passou a ser nosso corpo. O teatro, ele está se reinventando nesse tempo de pandemia, a partir dessa relação com o audiovisual. É, lógico, o que a gente vê em cena é sempre luz refletida, né? A gente tem uma fonte de luz que vai bater na cena, no cenário, no ator, na atriz, em tudo, é, e vai ser refletida, capturada pelos olhos da plateia, que por sua vez vão filtrar e levar uma sensação de cor, uma sensação de imagem, e a gente vê a partir desse reflexo de luz, que é, é digamos, capturado pelos olhos, mas é reinterpretado pelo nosso cérebro. Agora, a gente está atravessando as telas, tanto no ao vivo como aqui, como às vezes em teatro filmado, editado, e a gente se pergunta, mas é teatro? É cinema? É audiovisual? se é ao vivo, síncrono, muda as coisas, e a função de edição que, as, que, que sei lá, antes era ao vivo, passou a ser uma função que está tanto no, no cinema, né, na edição cinematográfica, quanto nessa edição de Zoom, nas redes sociais, em formas diferentes de interação com o público. Então, a gente foi, de alguma forma, jogado através dos espelhos, né? É, e e a nosso corpo virou pixel, que é luz. Então, eu acho que essa discussão de, da edição ou da articulação do tempo e espaço, que no ao vivo é do iluminador e do encenador, da iluminadora, da encenadora, é, passa a ser, às vezes, até da própria plateia, que bota no, na galeria, que vê pelo, por, por uma tela, por três telas, então, tem também uma participação grande da plateia aí nessa edição final. É, através também da luz, das, das, das janelinhas e tudo mais. Então, eu acho que bota a gente, em, em, às vezes, em problemas né? é, de como ensaiar à é, distância, de como se comunicar com a plateia à distância, mas também como editores daquilo que a gente vê. Tanto na plateia, quanto atores, atrizes, cada um na sua casa editando através do Zoom, através do Meet, através do, de, dessa transmissão OBS, então a tecnologia, digamos, do audiovisual adentrou aí na, na, no teatro, mas talvez essa questão da edição ao vivo e da experiência de iluminadores e iluminadoras, encenadores e encenadoras com a edição ao vivo na luz, ela é fundamental para repensar essa edição ao vivo. E talvez a nossa pergunta seja, aonde que é teatro transformado em vídeo, em audiovisual ou em cinema, aonde, é por, através de várias tecnologias, teatro porque é síncrono. Nós estamos ao vivo aqui agora, e se acontecer alguma coisa, se cair minha rede, se eu... É, espirrar... se eu é, cantar... em última instância, se eu estiver vivo ou se eu morrer... isso a, a, vai... Sim. imediatamente mudar a nossa relação. É, não tem, não, não, não tem uh, nada gravado. Eu estou vivo. Como eu estou ao vivo em cena? Se eu cair, eu caí. Se a luz apagar e tiver o blackout acender a luz em outro lugar... É, é, é essa edição que a gente está passando né? eu acho que a experiência dos iluminadores e da encenação uh, tendo a luz e o cinema como mediação é muito importante para a gente reinventar o teatro aqui e agora através digamos das redes sociais e dos computadores então eu queria um pouco conversar com vocês sobre isso porque <risos> é aquilo que não está pronto né eu acho que gente, o que a gente está pesquisando na prática e na teoria, todo mundo, para tentar reinventar o teatro e ficar vivo nesse momento, né? como, como é, artista de teatro e artista de teatro que reinterpretam a nossa realidade nesse momento histórico, porque o teatro, embora ele tenha uma história é, muito grande, ele sempre, digamos, reinterpreta a sua história para o momento presente. Sim. Então, eu proponho um papo aí sobre, é, digamos, a luz e a, 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 a função estrutural e estruturante da luz em tempos de cena expandida, de teatro online ou de cinema ao vivo, que é por onde a gente vem circulando, né? Uhum.
1: Então, deixe seus, suas perguntas aí no chat, gente, ou você que está assistindo no gravado, deixe nos comentários, porque a gente repassa essas perguntas para a e depois a gente responde também. Sibeli, ah, a gente teve aqui no nosso canal um debate sobre teatro virtual também, né? teatro uhum. virtual em interrogação, né? você que está assistindo no gravado vai estar tá passando um cardzinho aqui assista que é maravilhoso ali a gente descobriu que o teatro é profano que o teatro virtual ele é profano isso é muito bom uma das debatedoras, ela falou sobre que foi a Desiree né? ela fala que é, a gente está quebrando essa virtual, né assim, a gente acaba quebrando alguns conceitos físicos porque a gente não está no mesmo aqui mas a gente está no mesmo agora né? E, e aí vem essa pergunta assim será que o teatro, essa nova linguagem, né da gente estar tá se jogando nessa, nessa coisa da internet é, essa nova linguagem vai nos libertar das pautas? É. <risos> porque agora a gente pode tudo
2: é é, é, é lógico que tem alguma coisa uh, da presença ao vivo, né, que, que eu acho insubstituível. É, quer dizer, as artes vivas, elas são artes da presença, e a, a presença ao vivo, a, a, aliás, com a cada vez mais participação da plateia ao vivo na cena, né, é, é um lugar e uma pesquisa muito grande do teatro, principalmente, é, lógico, sempre teve essa relação, mas é, eu acho que o século XX, é, a contracultura, o, as performances vão colocar esse ao vivo diante de improvisos, junto com a plateia, festivais de participação da plateia, e eu acho que é um lado do teatro que a gente não vai querer deixar para trás. No entanto, essa possibilidade de estar ao vivo na presença, mas também falando com gente do mundo todo, o teatro estar aqui, a, a, como assim, aqui agora, como sempre esteve, mas também no agora é, síncrono, em locais diferentes, eu acho que isso vai ficar. Eu acho que isso vai ficar, vai mudar a linguagem do teatro e de alguma forma nos joga é, mais nessa nesse hibridismo de linguagem com o audiovisual, uhum. né? que, lógico que já existia porque a, 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 a utilização de vídeo e cinema dentro do teatro é muito grande desde do começo do século XX. É, só que agora é o contrário, né? se antes o vídeo estava dentro do teatro, no ao vivo, agora a gente está ao vivo sendo jogado como audiovisual a contracenar com pessoas que estão em outros lugares. Então, aquilo que às vezes acontecia no teatro de uma pessoa que estava em outro lugar ser projetada, eu lembro de ter visto há, há muitos anos, nos anos 80, Nardia Zupério, vocês lembram disso? Era uma, uma, uma é, é uma peça é, em que a, a, era do Asdrubal trouxe o trombone e, e a atriz contracenava com muitos vídeos tinham um, atores e atrizes do Brasil inteiro que, mandava, que, que que contracenavam com ela através do vídeo em cena agora é um pouco contrário, né? A uhum. gente está ao vivo em lugares diferentes contracenando ao mesmo tempo através do audiovisual é, eu não sei se nos liberta da pauta, mas que, 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 que nos faz viajar para o mundo todo de um jeito muito mais, é, digamos, rápido, quer dizer, a gente está aqui conversando nesse, nessa, nesse ao vivo, né, ao, uhum. ao, ao vivo, síncrono, entre Brasília, é, BH, você está em BH, e eu estou em São Paulo, e a gente está aqui conversando ao vivo, então, a gente pode estar em cena em lugares diferentes do mundo. Já tinha experiências assim, só que agora é, a gente está em isolamento social meio presos na tela. E a gente vai ter que inventar jeitos de atravessar a tela. Para mim, é teatro se é agora. Se é, é. síntoma. Eu Sim. tenho essa, essa sensação que quando eu vou entrar no agora quer seja para dar aula e principalmente para cena, meu coração explode dentro do peito e eu digo agora eu vou entrar em cena, merda eu vou entrar em cena e eu contraceno com os meus colegas em lugares diferentes a plateia em lugares diferentes mas todos ao vivo, e isso é muito diferente de um teatro gravado
3: né? uhum. a gente
2: pode cair e vai ter que levantar vai ter que improvisar, vai esquecer o texto e vai ter que improvisar né? Assim como no teatro é, ao, ao vivo. Então, por isso eu acho que essa, esse dado da live ou do ao vivo síncrono é muito importante. Agora tem uma questão, aí, e aí eu até pergunto para quem está ao vivo aqui, né? que é o teatro ele é, é sempre um tempo que é no presente com tensão para o futuro, como o tempo da vida. Aqui uhum. a gente tem um pequeno delay. E esse delay segundos entre a hora que eu falo e a hora que vocês recebem e que no YouTube passa a ser 30 segundos, às vezes um minuto, né? Não consigo estar tá aqui e ouvir a, a, a conversa no YouTube não vou ficar louca com aquele atraso de 30 segundos. Mas esse tempo virou um abismo. É meio a diferença entre estar tá vivo e morto, né? Uau. A gente fica ali naquela fronteira entre o ao vivo e o nosso delay. Eu estou ao vivo... mas tem esse delay... <risos> que é uma loucura. É, e no, ao, na cena a gente está com aquela tensão para o futuro, né? Eu estou aqui agora... e sempre preparando... A, escutando aquilo que vai me fazer reagir... e responder... É, digamos, para o futuro... reinventando o futuro. E aqui a gente tá, tem esses pequenos segundos que fazem muita diferença. Mas a gente está tentando vencer esses segundos, né? Contracenar uhum. a distância, cantar junto, é, in, entender o que a plateia está tá sentindo da gente, às vezes através do chat, às vezes através de comentários. Como é que eu converso com as pessoas que estão, sei lá, em outros lugares agora, escutando, né? É, é isso que a gente tem tentado, reinventar o teatro nesse nessa nossa travessia da tela.
1: Uhum. É, teve um espetáculo que o Neném, ele, ele iluminou, chamado Mulheres Feitas de um Nome, que eram mulheres em 21 países diferentes, contracenando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, assim, porque estava tudo ao vivo, né? Tinha todo um roteiro, tinha os cortes, quem entra, quem quem compartilha a tela com quem, que momento é uma, que momento é outra, que momento são todas falando ao mesmo tempo. Isso foi ensaiado né, nesse, nesse processo, nesse jogo, e todas tomando um espaço muito grande né, de, é, da, casa, do, da casa onde elas estavam. Né? Acho que todo mundo ali estava nas suas próprias casas. É, mas era assim, era muito grande. Assim, e e, e é o que mais me chamou a atenção nessa questão da luz é que você tinha qualidades de luz diferentes é, para cada ambiente que estava ali com a gente no aqui e agora. Né? E a gente sabe que essa luz ela é bem diferente é, para a câmera do que para o olho. Será que a gente também está numa nova descoberta dessa estética da iluminação?
2: É, é, é engraçado, né? Porque agora a, a gente ilumina assim... É falando com as pessoas que estão na casa delas, interferindo na luz em vários espaços, desde coisas simples, mais improvisadas, tipo, ah apaga, apaga a luz de cima, bota uma luz direta em você e tal, até a possibilidade de fazer luzes diferentes nesses vários lugares. Mas o resultado não é de cada um, mas é, digamos, dessa conjuntura ou dessa configuração das várias telinhas, né, que compõem um todo tem bastante a ver com a colagem, né, que é, é, é essa colagem de diversos espaços que formam todo, ou não, né, às vezes forma, às vezes é super heterogêneo, e, e, e é uma composição que a gente vai ter que começar a controlar do ponto de vista da luz, né, uhum. além da gente ter virado pixel.
1: <risos> Adorei isso.
0: Sibeli, pensando nessa relação, né, dos nossos corpos que viraram pixel <risos> e que a gente está nessa situação mediada e numa situação de do embridismo de linguagem. Aonde fica o limiar, se é que fica entre direção de fotografia e o iluminador, né, e as iluminadoras?
2: É, eu acho que as coisas se unem aí, né. Quer dizer. É, no cinema, a iluminação chama a direção de fotografia, e a gente sabe que num set, enquanto o diretor de fotografia não diz está pronto, fica todo mundo esperando. Uhum. Porque é lógico, no cinema tudo é luz. É, aquilo que foi captado em algum lugar, em algum momento, vai se transformar em luz. Primeiro era aquela lâmpada né, que passa o filme, e aquilo é projetado como luz e depois no, no digital aquilo é transformado em imagem que também é projetada como luz é, de alguma forma no teatro também a visualidade é lógico que os corpos têm calor têm outra né, tem outra presença no ao vivo tem cheiro tem toque tem tato tem calor mas quando você está com alguma distância e não vai tocar na atriz, no ator, que é grande parte do, do, do teatro, o som é frequência de onda sonora e o, tudo que é visível é frequência de onda de luz. E é isso que a, a gente joga nessa, digamos, realidade-ilusão. Porque se eu tenho uma cena com luz azul... É engraçado, né, que o Nelson Rodrigues, ele tem assim, quando ele vai mudar de tempo e espaço, ele diz assim, entra uma luz espectral azul, entram... Por quê? Porque a mudança de tempo e espaço é dada pela luz. Então, eu acho que nesse momento, o, o iluminador a iluminadora virou um diretor de fotografia. Agora, a função da edição que ao vivo que a luz já fazia lógico junto com a encenação sempre né é... ela ela virou um pouco o que é a edição de cinema uhum. e que Verdade. pode acontecer ao vivo no pelo zoom por exemplo né ou via obs ou mesmo só se eu entro ou saio no zoom no meet isso se 20 pessoas entram ao mesmo tempo, eu tenho muitos quadradinhos, mas se as pessoas vão saindo, vai ficando um, normalmente isso é ensaiado por uma direção e também pela direção de fotografia. Como é que eu vou compor com todos esses quadradinhos, ou não, como é que eu vou entrar em algum ambiente onde aquilo foi filmado e é projetado, ou está sendo filmado ao vivo por mais câmeras, Agora, que edição é essa que diz que eu estou vendo essa câmera, agora eu estou vendo uma câmera de detalhe, agora eu estou vendo uma câmera que mostra o espaço inteiro, mesmo que seja a minha casa, mesmo que seja o meu computador e o meu celular, é, e eu esteja, digamos, com um computador fazendo um plano geral e com o meu celular fechado na minha boca, ou fechado na minha cara, ou fechado no meu pé, na minha mão, no próprio texto, então, é, é, é uma edição ao vivo, que é feita através desse, de, também da luz, né? Mas, digamos, da entrada e saída. É, uma
0: edição compartilhada, né? Tem a edição é, de janelas, a
2: edição é uma, da luz. Uma edição compartilhada, não é mais uma pessoa só editar. Uhum. Tem um ensaio disso, lógico, entre todos, todas, todes. Mas é, é, passou a ser uma edição muito compartilhada.
1: Uhum. E os nomes
2: eu... ficaram meio assim, né? Que os nomes e as funções... Sim. <risos> elas são meio misturadas, a gente não sabe bem qual é a função da gente, mas... Sim. Como o teatro sempre foi coletivo, e essa relação entre todos sempre foi muito compartilhada, né? a encenação não é o encenador, a encenação eu chamo, é um conjunto de linguagens tramadas, que pode ter um encenador que, que tem o controle de tudo, mas muitas vezes o diretor faz mais os caminhos da criação dessa grande equipe que compartilha, uhum. de um modo, às vezes, muito mais democrático e, 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 e coletivo do que no cinema. Então, é, é, isso faz com que essa reinvenção, ela seja coletiva.
1: Uhum. Sim, Bom. Voltamos à coletividade do teatro, isso é isso. Para mim é encantador,
2: é encantador. É, é, eu acho que é, é essa a diferença, né? Uhum. A, gente, a gente trama ao vivo essa, essa criação que é coletiva e que é uma uhum. trama de muitas linguagens. A trama de linguagens continua, só que agora ela está híbrida, muito uhum. mais híbrida com o audiovisual. Sim, sim. É, e uma coisa que eu sinto muita diferença
0: nesse processo de criação, né, que eu falo que é um processo de criação mediado, né, por essa esse componente aqui e, e que quando eu estava pensando luz para o ao vivo de corpos juntos no mesmo ambiente, é, eu estava pensando no olho como captador, né, desta cena desta luz e aí quando quem vai captar ou que vai captar a minha a luz é é, é um um processo digital Aí, pelo menos a mim, tirou do desconforto total. E aí você começa a repensar todo esse processo estruturante, né? Que é. vai além da composição de imagem, porque ela é mediada. É,
2: então, exatamente, tá... por uma ou por mais câmeras. Uhum. Porque também o cinema você corta para uma câmera, para outra e tal, mas é difícil eu ter duas, três câmeras ao mesmo tempo. Eu tenho. Posso ter muitas câmeras filmando, o editor vai escolher. Agora está a cama tal. Tá, tá. A gente agora não. Tem muitas câmeras. Eu tenho ao mesmo tempo o celular. Só a gente aqui tem três. E a gente está cada um sentado. Mas os espetáculos começam a ter muitas câmeras. Uhum. Em cada casa tem três, quatro. E, e essa edição, às vezes, exatamente, é compartilhada. Mas sempre mediada ou por essa luzinha verde aqui. Né, ou essa aqui, né, assim aqui, ou é, enfim, por câmeras mesmo, câmeras de cinema, câmeras fotográficas, câmeras boas, via OBS, que estão aí no jogo, mas é, você tem toda a razão, a gente está mediados né, pelas câmeras, e por isso transformados, transformadas em pixels,
1: é o olhar digital, né? É o olhar digital. A Ana Quinta, Sibeli, ela tem aqui uma pergunta para você. Ela pergunta assim, Sibeli, você acha que os performers começam a criar mais intimidade com a luz? Já que nesse universo online a gente direciona mais a pessoa na casa dela com o que colocar e com o que se relacionar?
2: Sim. Sim, eu acho que tem uma experiência aí compartilhada é lógico que o iluminador, a iluminadora, muitas vezes, né vai pode até ir na casa das pessoas fazerem, mas as pessoas, na hora da cena, vão ter que ter uma consciência grande, que a maior parte dos atores e atrizes já tinham, né de como está a sua luz, é, mas eu acho que é essa função editora da luz, uma coisa é eu saber onde está a luz, eu lembro, sei lá, me veio na cabeça, né, Raul Cortez, que quando entrava em qualquer lugar, podia ser no banheiro, num restaurante, ele sempre parava onde tinha mais luz. Ele sempre... é assim, inconsciente. Ele entrava numa sala, numa sala de ensaio, no elevador, ele parava sempre assim, pum, na melhor luz. Então, é, lógico, é uma consciência que atores e atrizes sempre tiveram, mas é diferente... A função da edição, de tirar um foco, ligar uma geral, acender a luz da plateia e dizer estamos no teatro, ou então um foco que, que fecha na pessoa, ou na mão, no olho, né? isso tudo era a função da iluminadora, iluminador ali na mesa de luz. E agora, muitas vezes, atores e atrizes, além de fazer a própria luz, entram e saem de cena ligando, desligando a sua câmera. Sim. Então, talvez essa essa função editora da luz que continua na luz, né? Por isso, até quando, quando a Nádia escreve sobre a, a função performativa da luz, ela não tá falando do operador de luz, ela tá falando da própria luz. E a gente tornado luz, a luz continua sendo editora da ação. Só que não é só uma mesa de luz. Tem uma mesa de corte, mas tem aí ligar e desligar a câmera, ou focar e, e, e colocar a câmera em diversos lugares que o próprio ator ou atriz fazem. Às vezes eu vou atuar, eu mesma estou atuando, com a minha câmera, me filmando, ou filmando meu pé, ou filmando... Então, digamos que todos viraram editores da própria ação. Com, uhum. com... Até c... quando você não só se coloca na luz, mas se coloca no quadro, né? Eu vou aparecer inteira, vou aparecer assim só minha sombra. Eu estou eu tô, eu tô fora, mas... Eu estou falando com vocês e, e a minha sombra está falando com vocês e eu aqui. Então, cada ator e cada atriz vai ter que ter uma dimensão da sua presença uh, uh, luminosa, né, que vai atingir os olhos do espectador, não mais tão passiva como a Sim. gente tinha antes, né, em que... Em que o, o, o operador de luz, a operadora de luz, a, o light design, light design, é, e, e, a, e a encenação decidia, e, e o ator era colocado, posto em cena por uma luz que entra nele, ou sai dele, não. Agora parece que está todo mundo operando a sua própria luz, né? E, e, a, e ação, é ação junto.
1: É, e... e... E isso eu fico, eu fico pensando também, né, assim, porque a gente, bom, pelo menos eu falando, vou falar aqui um pouco do teatro de Brasília, né, você tinha muito uma segmentação dos trabalhos, né, é, então você, sabe, você sabia fazer cenário, era cenógrafo é, é, você dirigia, você era diretor, é, e, e cada um ia se especializando tanto, né, é, que acabava não, não sabendo o que a outra coisa está fazendo. E isso que você está colocando agora vai fazer o contrário, né? vai fazer com que cada vez você se interaja mais do todo do teatro do que somente da sua ação dentro dele. né
2: uhum. Sem dúvida, mas eu acho que isso é uma... Uh, talvez, assim como a, a, a linguagem da encenação vai transformar o diretor, aí, na passagem do 19 para o 20, nessa espécie de super-homem, super-mulher, primeiro homem, depois homens e mulheres, é, que, que trama as linguagens a partir de um, digamos, daquilo que a gente chamava de visão da encenação, o teatro de grupo já vinha fazendo isso. Uhum. Né? A gente vê na, na formação de alunos, alunas em tanto nas universidades, como nas escolas de teatro, ou mesmo no teatro amador, que sempre foi muito coletivo, mas essa, essa discussão do que a gente quer dizer junto, e mesmo que tenham funções o cenógrafo, iluminador, a iluminadora, iluminadora, as atrizes e atores, o texto, é, a gente discute cada vez mais né, o que, que a gente quer dizer junto, como que... que é, e, e eu vejo que... Uh, todos discutem mais sobre o texto, as adaptações do texto. O teatro de grupo, a partir ali dos anos 60, já vinha fazendo esse movimento de um, uma, é, uma maior coletividade nessas decisões.
3: Uhum.
2: Mas eu acho que agora, cada um na sua casa, e todos tendo que tramar juntos as linguagens, não tem escapatória. Nenhum teatro, por mais comercial ou de grupo que seja, vai ficar ileso ao fato de que eu vou pensar junto, meu figurino, o meu espaço, que seja a minha casa, eu estou aqui nessa parede branca, ou se eu virar para cá, eu vou dar, sei lá, num, num espelho, numa. Cada um vai ter que ter consciência da sua câmera, do seu fundo, de um jeito. Agora não tem escapatória, né?
0: E o que eu estou admirando é que, principalmente, eu que estou dentro da universidade, trabalhando com alunos né, da graduação, é que eles estão tomando consciência do processo. Porque não é só chegar na sala, né, na aula, ou no teatro, onde vai apresentar, e está tudo pronto. Porque agora é sua casa, é o seu ambiente. Então, existe uma preparação para você poder apresentar e, e, né, e fazer a sua cena. Então, eu estou achando ótimo essa consciência da composição do todo, né, de, que não é mais só eu me preocupar com o meu texto, com a minha fala, com né, eu preciso saber de todos esses outros componentes que vão... É, compor componentes que vão compor a minha cena, né? Isso eu acho que está sendo um grande aprendizado e eu acho que vai ser uma mudança de pensamento e comportamento das pessoas que estão passando por esse tipo de experiência, principalmente nesses espaços de formação. É, Estou acreditando. É, bem
2: diferença mesmo. Não. E, e, inclusive, quando as pessoas entram em aula, se colocam nos se colocam, aparecem não aparecem, onde elas estão como, como é, 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 a gente compõe, né, às vezes em outros ambientes que não são só o, o cênico, é, se, se eu vou falar numa live, ou se eu vou participar de uma aula, ou se eu vou participar de uma reunião e minha casa tá lá, que fundo que eu tô, se eu jogo com fundo de tela, com imagens, ou se não, se eu, se eu transformo a imagem que tá atrás, se eu jogo um filme, uma foto ou se não, se eu boto uma biblioteca, vou para frente dos meus livros ou projeto a biblioteca, né? É um uhum. jogo bem... É, cinematográfico mesmo. Eu já vinha pensando isso, porque na medida em que cada projetor de luz vai virando tipo um cataliste, um projetor de imagem, e que uhum. pode projetar, mudar, tanto, digamos, focar, cortar, mudar a cor, mudar a luz se movimentar, ser um moving light, mas também projetar imagens abstratas, ou filmes, ou documentos, cada projetor vira um, né, um, um, um refletor vira um projetor de imagens, Então é uma espécie de multicinema. Então, eu, eu, eu já pensava assim, ah, a nossa proximidade com o cinema está cada vez maior, mas eu sempre achei que fosse o contrário, não a gente jogado na tela, mas o cinema multiplicado pelo palco, no ao vivo. E, de repente, é o inverso. A gente que é jogado para dentro da tela. Sim. Isso é uma certa prisão, né? A gente está meio através dos espelhos. Mas a, a nossa consciência tem que ser muito grande para tentar atravessar a tela e, e reencontrar o ao vivo da presença humana, né? E uhum. isso é um problema de todo mundo, da das crianças que vão à escola online... É, da, do, 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 da pessoa que vai trabalhar em qualquer área, como é que está a minha imagem, se eu estou sendo visto ou não. É, a gente já vive a sociedade do espetáculo. Sim. Agora, é engraçado que na sociedade do espetáculo, o teatro não, 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 não precisa pôr máscara. Cabe a ele, às vezes, tirar a máscara do espetáculo para revelar o humano, né? Sim eu acho que esses exercícios que a gente
0: está fazendo, é... o que difere do cinema eu acho que é a nossa capacidade de experimentação, né? Eu acho que a gente se despe um pouco dessa, dessa preocupação com a qualidade magética e se joga um pouco mais na experimentação. E, enfim... Eu tenho olhado por essa perspectiva, não é sei. Lógico,
2: né? É low tech, é inacabado, é, uhum. é, é, muitas vezes é improvisado. A gente tem uma capacidade de se reinventar que tem a ver com, ah, com teatro ambulante, com teatro, né? Que, que, que a, é, teatro de rua, o teatro, é, a, ele sempre se reinventou muito rapidamente. Tanto em, em, em momentos, o, o Shakespeare não é à toa, né? Que tinha teve grandes pandemias. É, não eram globais, mas epidemias é, nas cidades europeias que faziam eles é, as, as companhias de teatro perambularem pelo campo, pelas pequenas cidades, trocando muitas vezes é, é, essas, é, essas, essas companhias de ambulante que viajavam na Idade Média, levavam tudo, levavam informação, ciência, troca de. de, de, de Questões políticas, históricas, iam nesse, no meio desses ambulantes. Então, a, a, essa função do, do artista, da artista de teatro, de espelhar seu tempo, as questões e os problemas do seu tempo, fazem com que a gente tenha essa possibilidade, né, que você falou agora, Camila, de não ser tão acabado e, e bem acabado tecnicamente como o cinema. Mas está aberto aqui agora a improvisação e a, é, a, a cena do momento. E isso, isso ninguém tira da gente.
1: E é engraçado que os próprios. Os nossos que agora não são mais espectadores, né? não é nem plateia, os nossos internautas, os nossos telespectadores, sei lá eles quando chegam quando eles vão assistir esse teatro nesse processo, eles são até muito mais abertos do que assistindo um cinema ou um filme com baixíssima qualidade de imagem, de áudio ou de iluminação existe essa, essa generosidade nesse processo também né? isso é muito, isso é muito legal pessoas, façam suas perguntas para a deixe deixem no chat que a gente passa para ela já
2: até também, se alguém tiver opiniões a respeito, né, não precisa só fazer uma pergunta, mas dar a sua opinião.
1: Sim.
0: E tem uma outra coisa também que eu acho, Sibeli, é que a gente, como você começou falando, né, a gente de, te... gente de teatro, né, que você fala, ah, eu faço isso, faço aquilo. Eu acho que é isso, é gente de teatro. Faz o que precisa ser feito. E não é porque eu sou isso, sou aquilo. E diante disso também tem uma relação... É experimental com a, a composição de imagem, né, que você falou de só a boca, só o olho. É lógico que o cinema já fez isso, faz isso, mas eu acho que a, o que muda é, é o termo relação, né? porque é o corpo, sou eu o corpo que estou me relacionando aqui. Muitas vezes no cinema existe uma pessoa atrás né, dessa, desse, dessa câmera falando para você como você se relaciona. Eu acho que é essa experimentação também... É... Está sendo bem, eu, eu tenho visto exercícios que, que experimentaram bastante isso e cria-se imagens e relação de telinhas muito interessantes. muita coisas para se pensar né, a respeito disso. É.
2: Eu, eu fui atrás agora de cursos de edição e de parceria com editoras e editores, né, mas principalmente câmera, câmera edição. É, porque é alguma coisa que antes a gente fazia na luz e agora a gente vai ter que fazer é, também na, na edição de imagem tanto ao vivo via OBS, mas como também nos programas de edição
1: o Rivaldo está perguntando aqui Sibeli, é, que nome podemos dar a esse novo teatro?
2: Ah, a gente tem tentado alguns <risos> eu, eu gosto bastante de cena em campo expandido porque continua sendo a cena uhum. mas num campo expandido híbrido aí entre virtual, real né? o real porque a gente está aqui ao vivo uhum. é, mas, mas uh, digamos a transmissão digital e essa essa composição de, de várias câmeras e de janelas e tal é cena em campo expandido que já, já, já existia há muito tempo uhum. né, nas performances audiovisuais tem gente que chama de performance audiovisual, tem gente que chama de teatro virtual ou teatro online e tem gente que chama até de cinema ao vivo Uau. mas eu acho que performance audiovisual e cena em campo expandido são as que eu, eu acho que tem mais a ver com, com essas experiências, né
1: e como a pesquisa acadêmica pode contribuir né, no registro do que está acontecendo agora nesses dois anos e no que vai frutificar para isso nos próximos anos? Como é que a universidade pode, pode contribuir com essa...
2: É, a gente está tendo que se reinventar totalmente, inclusive em como da aula. Né? Uhum. Acho que a, a questão da pedagogia ela, ela é... É, ela talvez seja a primeira né, situação de, bem, como é, que, como é que eu me comunico em cena, pra, na, na, na tela, com alunos e alunas, e isso é um problema de todas as áreas da pedagogia. É, assim como todas as áreas, a ciência, as artes, a história, estão tendo que lidar com essa nova realidade de, de, que, que, que muda as relações humanas, a política, a forma de contar, a forma de viver, de sobreviver, isso é uma coisa. É... Lógico que as universidades, mas também os grupos de teatro, os grupos de ativismo, os grupos de teatro ativista, estão tendo que redimensionar essa atuação uhum. através do virtual. É, a gente ainda está um pouco carente de nomes, né, tanto é que tudo chama live, pode ser uma aula de culinária, pode ser um debate, pode ser uma aula, pode ser um espetáculo de teatro, um show de música, um... tudo que é ao vivo chama live. Então, a, a, é, são muitas linguagens diversas sendo tramadas de jeitos muito diferentes, então acho que tem aí uma reflexão grande tanto da academia quanto dos artistas mesmo em processo de criação. Não dá mais para você separar a reflexão da academia com a reflexão que os próprios artistas estão fazendo ao inventar e criar nesse novo ambiente. Uhum. Então, tal, talvez essa, essa ideia da pesquisa, ela se estenda da academia para para uma reflexão do presente da nossa função no presente como artistas dentro da própria criação
3: uhum.
2: é, a gente é artista pesquisador e a gente, mesmo não sendo pesquisador ou pesquisadora ligada à academia, nós somos artistas que precisam refletir o seu tempo, sempre fomos mas agora se a gente não se reinventar nessa praxis de refletir, agir refletir, agir a gente não consegue se reinventar do jeito que a gente está tendo que se reinventar com tanta rapidez para fazer o que a gente sempre fez, né?
0: Sibeli, uhum. eu vou dar uma, uma, voltar um pouquinho para trás, porque é uma curiosidade minha, é como é que você juntou, ou onde você pesquisou, né? Qual foi a sua referência para poder construir toda essa a sua dissertação e a sua, a sua tese, no sentido dessa, dessa procura, né, sobre essa história da, da iluminação. Nossa! Como que foi que você desenvolveu esse caminho?
2: Eu acho que ele foi principalmente através dos encenadores e das encenadoras, né, é, é porque para as pessoas começarem a se chamar de iluminadores e iluminadoras, demorou. É, assim, a, a função de cuidar da luz é, primeiro ela estava na mão daqueles ensaiadores, ensaiadoras mas desde do, da, do final da Idade Média e começo do Renascimento eram aqueles arquitetos, cientistas que, que construíam os teatros, pensavam as cenografias, as cenotécnicas e também a luminotécnica depois isso vai debandando para os cenógrafos cenógrafos, pintores, mas a partir dessa virada, da, tanto é que na ópera do século XIX é, começam a ter nas grandes óperas aquela, aqueles departamentos das ciências em cena, que, que faziam os efeitos especiais, né? a entrada da luz, e da, e, e eram os grandes efeitos especiais da partir de 1950, eram às vezes lâmpadas efeitos da ciência na cena. É... Mas, realmente, aí, a partir de 1880, são os encenadores e a função da encenação que vai pensar a luz. Mas no Brasil, a primeira pessoa que se chamou de iluminador foi Jorginho de Carvalho, em 1968, é outro dia mesmo. E mesmo no mundo, né, sei lá, o esvobodo era cenógrafo, mas é um cenógrafo iluminador. Então, uhum. digamos que a partir daí dos anos 40, 50, começa a ter gente que se chama de iluminador e iluminadora. Embora a função da luz exista desde sempre, desde dos gregos, os deuses ex máquina as, as aparições sagradas, sempre eram acompanhadas de reflexões, de de luz, projeções de imagem, jogos com fogo, com água, com metais, sempre teve um pensamento de luz, mas essa função é uma função muito recente.
1: Então quer dizer que a gente está, pela primeira vez na história, né? Né? construindo a história da iluminação a partir dos iluminadores e das iluminadoras.
2: É, exatamente. Eles já eram, né? Tanto é que Zimbinsk, por exemplo. que era um grande diretor iluminador, Sim. construía suas encenações a partir da luz, era chamado por todo mundo como espetáculo, pelo menos na cidade de São Paulo e no Rio, que tinha uma iluminação mais complexa, que muda, muda lugar, muda... Todo mundo chamava Zimba para dar suas opiniões, ver e tal... E, lógico, os eletricistas já eram iluminadores há muito tempo, nos circos, nos teatros, na ópera, mas a nomenclatura e a função separada é recente.
1: Que e, legal. lógico,
2: que a reflexão e pensamento sobre isso, a pesquisa acadêmica, especificamente sobre luz, ela é relativamente nova no mundo todo. Uhum. Mas ela... É nova, mas anda a galope, né? <risos>
1: <risos> Atores se cuidem.
2: Vocês vão virar pixels. <risos> Ô, ver a gente tem
0: mais uma pergunta aqui. O Fabiano Diniz...
1: Sim, pergunta também. Hum? Perdão, Camila, desculpa. Vai, segue.
0: Ele pergunta, né? Por entre o audiovisual, o teatro e as artes plásticas, a luz assume características próprias. É, contudo, estamos caminhando para uma automatização dessas práticas. Fazer luz hoje é mais fácil?
2: Acho que são... É, é, como é que é o nome do, do nosso... É o Fabiano. Fabiano. Fabiano, a, acho que é assim, você tocou em muitos pontos fundamentais. Vários deles. É, eu acho que essa travessia né, entre teatro, audiovisual, cinema, artes visuais, eu já, já via isso até como professora de luz, né, numa escola de comunicações e artes, onde tem um departamento de audiovisual, onde se faz cinema, TV e também é, rádio, mas principalmente essa passagem, né, de, de cinema, TV, para também séries e, e coisas assim. Um departamento de, é, isso, áudio, digamos que é a parte de audiovisual. As artes visuais, que antes eram as artes plásticas e passaram a ser artes visuais, que também já fugiram da, da, do frame da pintura há muito tempo... E, e, e flertam aí com, as, com a performance, com as performances, com as instalações, onde o público entra, onde o, a, a artista o artista estão presentes e também são, fazem, performam né, as, suas, a, a, as suas obras visuais. E uh, a música, que, que embora esteja no campo do som também, no, do ponto de vista da visualidade, Uh, uh, vai para um mundo de abstração da, da, dessa relação luz-som, bem grande, há bastante tempo, vi de fluxos, vi de, muitas experiências aí, audiovisuais nesse campo, artes visuais, performance, música, som, é, som é, é, digamos, essa relação da neurociência com som e luz e tudo, é, é, já é bem híbrido há bastante tempo. Então, quando eu dou aula de luz e abro para todos os departamentos, é na aula de luz que músicos, o pessoal do cinema, o pessoal das artes visuais, o pessoal do teatro se encontra. Porque a luz está na base de todas essas relações, tanto a luz quanto o som, né? Mas no fundo é frequência de onda,
3: uhum.
2: energia eletromagnética, que também é o que faz a gente viver, né, essa combustão, a respiração, o que que é? A gente respira e cria uma combustão que gera energia, que é frequência de onda eletromagnética, que faz a gente viver, então a gente está aí nesse mundo da luz, Sim, o, o
1: Eliezer, assim, bom, antes, né, o Fabiano Diniz, ele foi um dos convidados aqui do Da Ideia Luz e ele falou sobre a criação de luz para um, um vídeo dança que ele fez juntamente com a esposa dele, a esposa dele dançando e ele iluminando e captando isso, chamado Luz também, é fantástico, é lindo Fica a dica para vocês também. Fabiano, um abraço para vocês. Né? Aqui no gravado vai passar o bannerzinho aqui em cima. Assistam, é muito é. bom.
2: Eu, o... só, eu só tenho uma coisa que eu não falei, se era mais fácil. Ah, sim. <risos> eu acho que não. Eu acho que não está ficando mais fácil. Está ficando mais complexo. Não dá mais para pensar a, a luz sem pensar na câmera, sem pensar... Da, da relação entre os corpos e a luz, entre o espaço e a luz, entre o som e a luz, ficou mais complexo, sim. Não ficou mais simples. Uma coisa é o sol e dizer assim, ah, eu vou estar de frente para o sol, contra o sol, outra coisa é a quantidade de velas, outra coisa é o controle do gás, outra coisa é o controle de alguns refletores abertos, mas a partir do momento que a luz passa a ser não só estrutural, mas estruturante da cena, eu acho que é mais complexo. Uhum. Não é mais fácil, não.
1: <risos> tá vendo? A gente vai dominar o teatro. <risos> ah, bom, o Eliezer Júnior, que é o nosso convidado de amanhã, no Da Ideia Luz Criação, ele... Diz assim, assim, venho pensando também em por que nomear esse, esse teatro, né? Assim, por que não focar somente no fazer artístico ou nesse novo experimento artístico, né?
0: E deixa para quem for pesquisar este momento num futuro, né? <risos> Contando a história dessa época que a gente está vivendo agora, dar esses nomes.
2: É, não, acho que esses conceitos ainda vão rodar bastante por, por muito tempo inclusive no que isso vai transformar o teatro e a própria sociedade, porque, de alguma forma, o que acontece é que essa pandemia está dizendo para gente que a gente vai ter que repensar a nossa existência nesse planeta, né?
1: Com certeza.
2: E acho que a Camila caiu, ó, isso é novo, esse cai e volta, né?
1: Camila, Camila, é, ela saiu, vamos lá, enquanto ela não está, eu estou... E aí tem uma pergunta do nosso querido boss que está aqui hoje, né? Ele é nosso editor do programa, Wallace Rios, e ele fala assim, ele pergunta assim: que tipo de proposição podem ou já estão sendo aplicadas no ensino da iluminação, pensando na retomada presencial e aos palcos.
2: Olha. é Uh, no caso específico, né, assim, lá das artes cênicas da ECA USP, tem algumas coisas que mudaram bastante. A primeira coisa, eu parei de dar meu curso, que era totalmente prático, e agora eu voltei a dar duas coisas. Uma, é, porque eu também dou aula de direção, né, encenação, mas uma delas é uh, história, né, Uhum. da luz, e, e muitas coisas que eram práticas, passaram a ser teóricas. Mas, por emergência. Uh, mas, talvez, a principal mudança, eu acho que é a relação entre luz e câmera. A luz já era editora, mas agora é luz e câmera. Luz, câmera, ação. Ação. Né? Uhum. É, Antes, a ação era para o olho, né? A Camila acabou de falar. Agora, a luz e a imagem do corpo transformada em luz, que é captada não diretamente pelo olho, que já era luz, né? Mas captada é, pela câmera mediando a transmissão, é que faz a diferença. Quando a gente retomar o ao vivo eu acho que essa dimensão não vai nos deixar mais, já não estava deixando, né, já estava uhum. um pouco incorporada, mas agora é, as crianças pensam nisso, antes de entrar na aula, é, 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 esse hibridismo de linguagem e também de comunicação, estar ao mesmo tempo em muitos lugares, no agora, faz parte da nossa existência diária, uhum. não só as pessoas de teatro, mas toda a plateia, todas as pessoas que vivem no planeta nesse momento estão mediadas por isso, então as artes do, do espetáculo, ou dos espetáculos, as artes cada vez menos, cada uma na sua caixinha, né? tudo muito misturado, híbrido vão ter que dar conta dessa desse nova forma de encontro. Porque o encontro, ele é importante para a existência humana, senão a gente não dá conta. Então, se eu estou preso na minha casa, como é que eu vivo? Como é que eu encontro as pessoas? Como é que eu ritualizo a vida, a morte, a passagem, os aniversários, os nascimentos, os encontros, os amores, através de alguma coisa que é audiovisual? a vivência social passou
1: a ser audiovisual. Ah, eu, assim, eu até brinquei com, com Wallace e Camila, eu não lembro agora é, onde é que a gente estava falando, ou com algum convidado, que a gente está daquele filme, daquele desenho né, da Pixar, que é o Wally, que as pessoas estão sentadas conversando uma do lado da outra com uma tela na com a tela na frente, né, assim, através da tela. Mas, assim, se você falando agora, assim, é, me veio Glauber Rocha, né, assim, nunca antes na história desse mundo a ideia do Glauber Rocha de fazer cinema, que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ficou tão presente, né?
2: É, na, em todo mundo, to, todo mundo, as crianças pequenas, os velhos velhas, todas as idades estão tendo que mediar a sua relação humana, física, corpórea, pela câmera e pela luz porque não tem não tem câmera sem luz uhum.
1: é verdade e, e agora literalmente é todo como você diz é todo mundo ser transformado em luz né em Pixel né nessa nesse sentido né
2: é, a gente está namorando através da luz ensinando através da luz uhum. vivendo socialmente através da luz sim
1: isso é porque a gente não está nem falando ainda Na, na realidade expandida né? Assim Porque, por exemplo, assim, você já tem Algumas experiências de filmes Onde você põe o óculos Virtual E você escolhe o que você quer ver na cena se você, se você se afasta, você se aproxima, você interfere na cena diretamente com o que você quer ver, né? Assim.
2: É, exatamente, na narrativa. Eu sigo esse, aquele personagem, eu entro Sim. por uma caixa, por uma porta, ou por um né? é, é, realmente é uma, é uma vivência outra da narrativa, porque a gente é louco por narrativa. Mesmo uhum. que às vezes a narrativa fique fora de, de moda, mas é, outras formas de narrativa não tão causais, etc., mas é, é, um, é um jeito de se, se representar, se ver, se entender como ser humano. Né?
1: Uhum. Sim. A, a CIA de né? está falando assim: Sibele sempre muito inteligente.
2: <risos> a gente está tendo que dar um dobrado para tentar entender essa nossa ação como artista nesse mundo, né? É, uhum. Às vezes, acho que não é só uma inteligência, tem uma questão de uma inteligência afetiva, é, reflexiva e inventiva, pra gente não sucumbir, porque a gente vai ter que se reinventar, né? Acho que tem uma exigência aí de se reinventar, não só profissionalmente, afetivamente, socialmente, politicamente mas reinventar a nossa relação com o planeta e uns com os uhum. outros. A gente ou reinventa a sociedade, ou a... os humanos vão ser, não vão durar. Eu acredito na capacidade, eu sou uma brestiana, né? eu ac acredito na nossa capacidade de transformação.
1: Também acredito. O... No nosso no nosso programa de aniversário, né, com o Marcelo Glazer, né, que é, foi fantástico, ele falando sobre a luz, a criação da luz no universo e, e a arte, né, ele fala esse, essa questão, né, de é, o homem, ele tá caminhando para sua, sua própria destruição, né, é, e se, ele, se não tomar cuidado essa destruição vai acontecer muito mais rápido, né, nesse nesse processo e eu acho que a gente precisa repensar e aí tá a arte, né que é a é, tá arte para fazer, para trazer esse esse novo olhar, né para esse novo repensar eu também acredito muito
2: é, eu no acho que, que a, você função, fala. a nossa função como artistas talvez como artistas da cena, mais até do que nas suas funções especializadas, né? mas como artistas da cena que espelham e refletem o nosso momento histórico, que, que tramam o momento histórico a partir das invenções, é, é, cabe muito a, a nós uma função importante da gente pensar, assim como a ciência, os cientistas, né? é, pedagogos, pedagogas, mas é, a gente vai ter que repensar mesmo a nossa atuação no mundo se a gente quiser sobreviver, ou a gente se reinventa, ou uhum. a gente acaba, e aí assim, a gente acaba ou acaba com o planeta junto com a gente.
1: Yeah. Que é esse é o medo. <risos> é tornar esse planeta inabitável <risos> e a Oi, gente acabar... Voltamos
2: ao Wally.
1: <risos> é, o Wally, vamos pescar uma nave, porque no planeta só ficou lixo, né? <risos> Cara, é, é muito bom repensar isso, né? Assim, e, e, e eu acho que é esse uma. É, um dos objetivos desse programa, pesquisa que a gente traz aqui, que é justamente pensar ou repensar sobre as nossas práticas. né? O Tudela ele tem, num debate também que a gente teve aqui, o Tudela falando, é, ele falou assim: quando, a, quando o iluminador ou iluminadora né, tiver ciência que a luz é importante para a vida, ele vai dizer: Meu Deus, eu vou ter que estudar! <risos> E é isso, né? Assim, é, é, esse papo que a gente está tendo aqui com Sibeli, Se você tem mais alguma pergunta, faça, porque a gente já está indo para os nossos finalmente, que é justamente isso: é a gente ter a nossa é, a nossa reflexão sobre a prática, né? O como ela é importante, como ela modifica o nosso fazer, né? Uhum. E, e desde quando você começa a fazer essa pesquisa para hoje a, o cenário está muito
2: diferente, né? Muito diferente muito diferente não, quando eu comecei a fazer luz é, é, a gente era considerado considerada uma espécie de é, e a própria ideia de técnica, né? era um momento onde a, a gente não, não podia nem falar, às vezes com ator, atriz, não tinha é, a gente era pouco considerado no, no, na, na, na equipe na coletividade, Eu tô falando isso ali né, comecinho dos anos 80 é, mudou muito a, a função da luz no todo da cena a, na construção do espaço, na ideia de, da edição na relação com atores e atrizes com com é, eu acho que a, a, na trama das linguagens a luz passou a, a ser muito importante. Não é que não era, mas. Era. Mas era subestimada.
3: Uhum.
2: Agora não. Isso é muito diferente. A, 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 to, todo mundo sabe da importância da luz nessa relação, né? É, com a, com a construção do visível... com a edição do visível... com a narrativa... com a dramaturgia do visível... com a dramaturgia daquilo que é dito... tudo isso mudou muito... é uma consciência que está... não só... antes a gente sabia disso... mas nem a plateia via... e muitas vezes nossos colegas também não entendiam isso. É, agora não... acho que... É, você vê... O interesse de alunos, alunas que, que fazem teatro pela, pela luz, pela história da luz, por pensar a luz, por pensar a função da luz, as características, como é que faz, como é que não faz. Muita gente querendo né, virar iluminadora, iluminadora. Para não dizer a presença das mulheres na luz, né, que uhum. isso mudou totalmente, está virando é, uma profissão muito feminina, é, não exclusivamente, mas tem uma quantidade imensa de mulheres na mesa, em cima da escada, desenhando, operando, fazendo todas as funções, e, e que isso, quando eu comecei a fazer luz, eram cinco no Brasil.
3: Uhum.
2: Era, era, tinha uma questão de um machismo estrutural muito difícil na técnica, que mudou totalmente nesses, sei lá, 30 anos, mudou absolutamente e muitas outras coisas como exatamente essa, esse hibridismo de linguagem que faz com que a luz seja talvez esse elo, né? Entre artes visuais, performance, cinema e teatro.
1: Sim. Uma Espero
2: fronteira, que... né?
1: Uhum. É, espero que essas fronteiras, né, como está na moda falar assim, se borrem cada vez mais. É. Né, e que a gente vire realmente uma amálgama né, de, de, de linguagens ao mesmo tempo acontecendo e criando essa arte que a
2: gente ama fazer, que é o nosso teatro. Né? É, lógico. E... A gente está nesse momento mesmo de, é, de borrar uhum. a. a, 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 a mas, ao mesmo tempo, ter consciência das travessias, né? Porque não, não basta borrar e virar tudo uma coisa só, mas também uh, ter consciência da travessia de, de luz, som, corpo, na relação com plateia. É, então, eu, o que eu sinto, talvez, nesse tempo, é que também a, a diferença entre criação, pesquisa e docência, que eram coisas muito separadas, estão cada vez mais próximas. Não dá para ser artista sem pensar na, na sua função como pesquisador, pesquisadora, pedagogo, pedagoga, e também como inventor inventora do, de, daquilo que se constitui no teatro do amanhã. né
1: sim tá ouvindo, professora Rosa Pimenta, que está com a gente também? A gente falou muito sobre isso também, né? Assim, isso é, isso é muito, muito legal. Gente, a gente tem um, teve um probleminha técnico aqui. Olha só essa coisa do ao vivo né? e das tecnologias. A Camila teve um probleminha com o Skype e ela acabou saindo aqui do nosso, da nossa transmissão. Mas ela tá com a gente no Skype, mas o, o, o OBS que está sendo transmitido lá com o Wallace não está conseguindo captá-la. Então eu, est eu estou aqui com vocês. Sibeli, é... assim, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque assim, eu estou. Eu, por mim, eu passava a noite batendo papo com você aqui, fantástico, maravilhosamente.
2: Não, lógico. Eu acho que é só o começo. Até porque. É, realmente, essa, esse exercício né, que vocês estão fazendo aqui, lindo, de, de dar ideia à luz ou da luz à ideia, uhum. é, é um exercício que a gente tá, tem, tem que fazer como artistas cada dia mais e como cidadã, cidadão, cidadãs, cidadãos, cidadãs é, desse mundo que a gente vai ter que reinventar agora. Né? Então a nossa função como artistas em tempo de crise é muito importante, a gente sabe que é uma responsabilidade de todas as pessoas vivas nesse momento, de se repensar e mudar a nossa ação no mundo, mas está muito dos artistas e das artistas de, de, é, dessa travessia, né? pela, pela mudança que a gente uhum. vai ter que fazer.
1: Sim, espero que seja para alguma coisa melhor do que a gente está vivendo hoje.
2: É. Né? Não, é toa, não é à toa que a gente está sendo tão atacados, atacadas tanto a academia, as ciências e as artes, uhum. né? pelo, pelo, pelos governantes. Porque sabe que é, a gente não ser boneco ou, ou a, a participação social depende muito da, dessa inserção da arte, da ciência e da pedagogia em todas as camadas em todos os lugares da nossa sociedade e, sim. e, e é isso que a gente está tentando então somos inimigos porque nós queremos transformar a participação social e, hum, e, é, sim. e a gente está aí nessa batalha, né? vamos que vamos <risos> tem agora o artistas pelo impeachment, né? Tem. É isso aí. Estamos, gente. Porque Sim. senão.
1: É, eu, eu acho que tem que ser um outro movimento assim, artista pela volta do ser humano. Porque tá difícil chamar algumas pessoas de humano <risos> hoje em dia. Sibeli, eu só tenho a agradecer a sua generosidade assim, de estar aqui com a gente, saiba que esse canal também é seu, se você tiver qualquer coisa para falar, para mostrar, para compartilhar, pode usá-lo com certeza, né? assim, vai ser sempre muito bem-vindo, assim, para a gente ah, já era um sonho nosso há muito tempo trazer você, né? É, e acabou dando nesse, nesse, nesse dia, e saiba que eu fico muitíssimo feliz de ter a sua presença aqui conosco.
2: Eu também. É, é, é esse exercício né, da reflexão conjunta entre iluminadores e iluminadoras e artistas de um modo geral é cada vez mais importante para a gente também não se sentir tão sozinhos, né? Uhum. E poder ter força para lutar juntos.
1: sim com certeza e já partindo aqui para o encerramento eu queria só falar para vocês, gente que hoje é aniversário do Eloy Pessoa uma família, fan, uma figura fantástica que faz parte da nossa família do Da Ideia luz e ele mandou aqui um, um recado dizendo assim Marcelo, não vou poder participar hoje porque ele está sempre com a gente porque hoje é meu aniversário eu vou comemorar. Eloy, espero que seja um ótimo aniversário, né? E vamos lá, espero que você também esteja assistindo no gravado. E você que está aqui com a gente é, e ainda não se inscreveu no canal, a gente pede essa, esse favor a você, assim, uma ajuda, se inscreva no canal, porque para a gente é muito importante, a gente começou esse trabalho há uma semana, há, uma semana, há um ano e uma semana, e a gente, tem essa tend a gente quer e tem esse desejo de crescer cada vez mais. E para que a gente possa crescer a quantidade de inscritos no canal, a quantidade de likes ou de joinhas no vídeo, a quantidade de compartilhamentos e a quantidade de comentários que, o, que os nossos vídeos têm fazem muita importância dentro desses algoritmos que a gente vive aqui dentro do YouTube. E a nossa intenção e o nosso sonho é que, esse conteúdo de qualidade possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Não somente iluminadores, mas qualquer pessoa que tenha interesse na área artística, seja ela da cena, seja ela da fotografia, das plásticas, da música, e assim vai, né? Lembrando a vocês também que a gente tem o curso do Isuig, né? E o nosso querido amigo uh, Rodrigo de Assis, Horse. Né, ele está abrindo uma nova turma do, desse programa de visualização em 3D de iluminação chamado WISUIG. Maiores informações, entrem lá no Instagram, WISOWIG Brasil, que você vai ter todas as informações. E a gente vai ter. E ele vai estar tá com, é, com três bolsas né, é, para a família da Graxa. Então, fiquem atentos. Procurem essas, essas informações dentro do Instagram dele e se inscreva, vale muito a pena. E a gente tem também a corrente. Corrente, doações para a corrente do bem, que é a vaca.mi, né? A gente vai colocar isso também no chat, né? Que são doações para salve a graxa de Curitiba, né? Via Pix também. Se você não sabe, se você não faz parte dessa comunidade da Graxa, saiba que muitas pessoas estão com muitas dificuldades, ou às vezes, com, assim, passando, perpassando pela fome até, não, até despejos das suas próprias residências, né? E é, isso está sendo muito, muito sério e muito grave, né? É, esse descaso que a gente está tendo pelo governo, né, né Sibeli? É assim, ah,
2: assim, é, é, é grave e a gente tem que fazer alguma coisa. Sim. É, cada pessoa na sua casa a, a gente vai ter que se unir né? Sim
1: hum. assim eu, 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 eu falo assim eles não eles não estão só contentes em matar a gente ele quer dizimar a nossa existência né acabar com a nossa existência e a nossa existência enquanto artistas né? não vamos deixar isso acontecer gente. Então, para isso, o Da Ideia, ideia Luz está aqui com vocês e a gente está aqui com vocês toda segunda e toda terça. Terça-feira, sempre no ao vivo. né? E toda segunda, às vezes ao vivo, às vezes gravado com um dos nossos seis programas que a gente tem aqui dentro do canal. É... E é isso, gente. Tem mais alguma coisa que queira falar, Sibeli? Porque senão a gente...
2: Não, eu queria me despedir e agradecer profundamente a Marcela, a Camila ao Wallace a toda essa rede né, da ideia à luz e da luz à ideia
1: <risos> eu que agradeço gente e agradeço principalmente você que está aqui com a gente, que esteve aqui com a gente se você ficou até o fim saiba que você está contribuindo de alguma forma para que esse canal é, cresça cada vez mais. Ana Quintas está falando aqui, arrasaram, que papo maravilhoso, valeu, galera, boa noite, o Eliezer está mandando palmas, uh, o Teatro Goldoni, com a Carminha, está falando assim, maravilhosa, a né a Maria Carmen, o né? uh, tem mais aqui o Gerson Lobo, grato pelas reflexões e insights, o Fabiano o Diniz falando, maravilhosa explanação, uma noite iluminada, e o Rivaldo, chamado Cibele, inspiradora, obrigado, e a Camila também está dizendo assim, muito obrigado, gente, e a gente fica por aqui, e a gente encerra mais um programa, mais um da ideia luz, é, pesquisa, fiquem ligados, sigam a gente nas nossas redes sociais, que tem muita coisa boa rolando durante esse ano aqui nesse canal, gente. Beijos. Tchau, tchau.